0: 하렐리아 홍성필 목사입니다. 한 주간 잘 지내셨어요? 귀하기또 성기 후원을 해주신 분들을 소개해 드리겠습니다. 아, 이진묵님, 그리고 이세나님, 그리고 마지막으로, 어, 무기명으로, 어, 익명으로 해주신 분이 예, 계셨습니다. 어, 그, 제가 항상 그 매일, 매주 이렇게 그 영상을 예, 촬영을 하고, 그 다음에 이제 뉴스레터를 이제 세계에 계신 분, 한국, 여기든지 일본만이 아니라 세계에 계신 분들께 메일을 보내드립니다 네, 그래서 지난주에는 사실 그 선교 후원에 대한 그러한 내용의 메일을 보내드렸었는데 네, 이분들께서는 어, 메일을 제가 보내드리기 전에 <웃음> 미리 이렇게 어, 그 전에 이렇게 그 후원해 주셔가지고 특별히 훨씬 더 감사한 것 같습니다 감사합니다 물질에 대한 후원만이 아니라 그리고 또 기도에 대한 후원도 여러분들께 간곡히 부탁드립니다. 그리고 또한 가지 말씀드릴 부분이 있는데요. 저희 교회가 아금게 어려운 가운데 있는데 이런 상황에서 미국에 있는 남은 무료들 교회에서도 꽤 예전부터 후원을 해주고 계셨습니다. 그런데 남은 무료들 교회, 미국에 있는 교회인데, 여기 이제 그, 신하시는 분이 이그 최창수 목사님이라고 하는 분이세요. 얼굴도 제가 뵌 적이 없습니다. 그런데, 그, 정말 이렇게 한국이나 일본도 아닌 멀리 미국에서 이렇게 관심을 가져주시고, 후원을 해주시는 것에 대해서 정말 항상 감사한 마음이 있었는데, 얼마 전에 그 성도님, 그, 남은 무료들 교회 성도님으로부터 메일이 와가지고요. 네, 그랬는데, 이 목사님께서, 어, 이렇게 돌아가셨다라고 하는 그런 말씀을 들었습니다. 어, 하나님께서 애로을 받아서, 어, 이렇게 소천하셨다고 이제 하는데, 얼마나 좀참 놀랬는지 모르겠습니다. 어, 정말 이렇게, 어, 한 번도 변적도 없고, 한번몇번 번 이렇게 그, 어, 그, 목사님께서 이렇게 설교 말씀을 mp3로 녹음을 해 주셔가지고, 이제 보내주셔가지고, 목소리는 제가 들은 적이 있습니다만은, 예 그런데, 그, 정말, 얼굴도 모르는, 어, 이런, 음, 저를 이렇게 그 도와주셔가지고, 참 감사했습니다만은, 너무나도 참, 음, 놀랬습니다. 갑작스러운 소식이에요. 그래서, 어, 제가 그렇게 에, 놀랬는데, 에, 그, 최창수 목사님의 가족분들, 그리고, 어, 교회, 교회인분들께서 얼마나 많이 에, 놀라고, 어, 정말 이렇게 슬퍼졌을까라고 하는 마음을, 에, 그런 생각을 하면은요, 정말, 마음도 참, 아파집니다. 여러분께서도, 어, 그 추창수 목사님의 가족과, 그 다음에 교인들, 남은 부류들, 교회를, 교인들, 여러분들 위해서도 많은 주님의 위로가 넘치도록 기도를 해주시기, 기도를 해주시기를 당부 말씀드리겠습니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀, 빌립뽀서 4장 13절 말씀이 되겠습니다. 빌립뽀서 4장 13절 말씀 이제 봉독해 드리겠습니다. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라. 아멘. 할렐루야 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 능력 주시는 하나님이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 지난 한주 동안, 지난 주를 되돌아보면 참 골치가 아팠던 한 주라고 할수 있을 것 같습니다. 그 이유는 무엇이냐 하면은요, 혹시 아실지 모르겠습니다만, 팟캐스트라고 하는 곳이 있습니다. 혹시 들어보신 적 있으신지 모르겠어요. 이는 스마트폰으로 이제 오디오나 동영상을 이용하는 서비스죠. 뭐 젊은 분들이 이제 뭐잘 아시겠지만은, 어 연벽에 있으신 분들은 좀 모르실 수도, 모르실 수도 있습니다. 현재 저는, 아, 까 말씀드린 대로 주일날 이렇게 전해드리는 말씀을 이렇게 동영상으로 이렇게 촬영을 이렇게 해서 유튜브에 올리죠. 그리고 이제 한국이나 일본을 비롯해서 여러 곳에 이메일을 발송을 해드리고 있습니다만은 이 유튜브라고 하는 것은 어디까지나 이렇게 독립된 서비스라고 하는 개념이 있는데 이 팟캐스트라고 하는 경우에는 동일한 하나의 서비스, 가장 큰 하나의 서비스로서 제공이 되기 때문에 많은 분들께 있어서는 접근성이 좋다는 장점이 있습니다. 그리고 이 팟캐스트의 지명도가 높기 때문에 한번 이렇게 등록이 되면은 여기저기에 이렇게 그 연결이 되는 모습을 볼수 있어서 주님의 말씀을 전한다는 점에 대해서 본다면은 대단히 효과적인 방법이라고 생각이 되었습니다. 이 때문에 올해 전부터 이미 많은 목사님이나 아니면은 교회에서 이용을 하고 있는 서비스이기도 하지요. 팟캐스트라고, 하니까 잘 모르겠다. 내가 너무 이렇게 좀그 뒤쳐졌나? 나 내가 너무 무식하나뭐 이제 이런 생각을 하시는 분들이 계실지 모르겠습니다만 아니요 괜찮습니다. 사실 저도 한국에서 학원에 근무하고 있을 때 학원 측으로부터 이렇게 팟캐스트를 하자 뭐 이제 이런 제안을 받을 때까지는 그게 뭔지 몰랐습니다. 그래서 팟캐스트를 이렇게 하자 그러더라고요. 그래서 제가 말씀한 말했고요. 뭐예요그 뭐예요? 라고 어, 했던 것이 기억이 납니다만은. 어 당시에 예, 그때 이제 팟캐스트를 학원에서 직장 다닐 때 이제 했었을 어, 때는 당시는 정말 이렇게 전문적인 잘 차려진 그와 같은 아주 스튜디오에서 제가 이제 원고만 들고 가서 녹음만 하면은 나머지는 뭐 어, 프로들이 다 회사 쪽 전문가들이 알아서 이렇게 다 해주었기 때문에 저는 그게 어떻게 만들어지고 어떻게 등록이 되는지에 대해서는 아무것도 몰랐습니다. 그런데 요즘 들어 제가 아무리 생각해봐도 그거를 해야 할것 같아요. 유튜브만 가지고는 안될것 같다는 마음이 꽤 들기 시작했습니다. 하지만 그러면서 또 이제 한편으로 제가 가졌던 생각은 뭐냐 하면요. 내가 무슨 돈이 있어서 이렇게 무슨 서버를 임대할 수 있는 것도 아니고 전문 지식이 있는 것도 아닌데 이게 가능할까? 라고 하는 것이었습니다. 그래서, 이거 뭐, 하기는 해야 하는데, 이게 잘 될까? 하는 이 막연한 불안감을 가지고, 결국 차일피일 미루고 있었습니다만, 결국, 지난 주일에 작심을 하고, 이렇게 팔을 걷어붙였습니다. 그랬더니, 이게 아니나 다를까? 이거 뭐, 보통 복잡한 것이 아니었습니다. 일단 포토샵으로 이미지부터 만들기 시작했죠. 그리고는 인터넷에 올라온 글들을 찾아서 설명서를 읽으면서 하나하나 이렇게 해 가는데 이건 뭐뭐 그림을 등록하는 사이트가 다르고 자료를 올리는 사이트가 다르고 등록하는 또 사이트가 다르고. 그래도 승인을 또 받아야 되는데 이것도 참 까다로웠습니다. 관련된 사이트만 보니까는 총 4개의 전혀 다른 사이트의 자료를 올리고 승인을 받고 그리고 또 프로그램도 새로 깔고 그래야 했었던 것이지요. 제가 그래도 지금까지 좀 컴퓨터도 좀 만지고 그랬습니다만 적지 않게 생소한 것들 투성이였습니다 그래서 며칠간 참 신경도 많이 썼습니다 아나는왜 이런 것도 참 제대로 못할까 하고 자괴감도 들기도 했고요 정말 도중에 포기하고 싶어지기도 했습니다 그런데 이게 결국 어찌어찌 해가지고 승인이 됐어요 자 이제 승인이 되었다고 하면은 이제 일이 모두 끝난 게 아니라 이제부터가 이제 시작이죠 저 같은 경우는 이제 새롭게, 에, 하나부터 이제 시작하는 것이 아니라 이미 가지고 있는 자료들, 말씀, 설교 자료들이 있었기 때문에 이 파일들을 이제 동영상이었기 때문에요. 근데 팟캐스트는 이제 제가 이제 음성만 올리려고 하, 하니까 이 동영상을 이제 음성 파일로 하나하나 바꾸어 줘야 합니다. 지금 가지고 있는 설교 동영상이 지난주까지 합하면 총 132회 분 정도였습니다. 이를 하나하나 음성 파일로 바꿔주고, 그걸 또 사이트에 올리고, 그러면서 한쪽에는 또 이제 자료를, 자료 내용을 하나하나 또 이제 엑셀을 통해가지고 정리를 해가지고 또 다른 것도 등록을 시켜야 돼요. 제가 말 주변이 없어서 그렇습니다만은 이 과정에서 참 시행착오도 많이 하고 그랬죠. 아마도 이걸 이미 해본 분이나 전문가들이 들으면은 아 그거 별 것도 아닌데 뭘 그러느냐 고그랬그 생각하겠습니다만은 그거 그별 것도 아닌 것이지만은 제 옆에 누가 제가 뭐 옆에서 누가 저한테 가르쳐 주는 것도 아니고 누구한테 제가 물어볼 사람도 없고 그런 상황이다 보니까는. 참 깝깝했던 것이 사실이었습니다. 그래서 결국 한 2, 3일 정도는 밤을 꼬박 샜던 것 같아요. 그 결과 참 은혜롭게도 지난주 것까지 무사히 등록을 완료할 수 있었습니다. 참 얼마나 놀라웠는지 모르겠어요. 이걸 한다고 뭐, 뭐가 당장 되는 것은 아니지만은 그래도 해냈다는 것에 있어가지고 참 감사했습니다. 무사히 132회 분 설교를 등록시키고는 저희 집사람한테 자랑을 했죠. 아, 이걸 보라고. 드디어 이제 이렇게 132회 총다 이렇게 등록을 해가지고 이렇게 올려줬다. 이렇게 자랑을 했습니다. 그랬더니만 이거를 조금 보고 난 다음에 저희 집사람이 대단히 충격적인 말을 했습니다. 무슨 말을 했느냐 하면요. 은 이거 일본어 판도 있어야 되는 거 아니에요? <웃음> 그래서 아니, 지금 내가 이걸 등록하느라고 얼마나 힘들었는데 그래. 당신 이 옆에서 있으면서 계속 봐왔잖아. 내가 며칠 밤을 내가 는지 알아? 막 이런 말을 하려고 했습니다만은 그리고 하지를 못했습니다. 아, 이유는 왜일까요? 예 그게 맞는 말이었거든요. 이 팟캐스트라고 하는 것은 나라별로 이렇게 다르게 되어 있는 것 같아요. 그래서 한국 쪽에서 이렇게 일본어를 등록을 해봤자 일본 사람들한테는 검색이 되지 않습니다. 그러니까 뭐예요? 어쩔 수 없이 처음에 승인을 받은 것부터 다시 해야 하는 것입니다. 그래서 아이고 이걸 또 어떻게 언제 하냐 하고 이제 이렇게 그래도 어떻게 이미 시작을 한 것인데 이것도 이러다 만약에 또 다음에 하지 그러면 정말 못하게 될것 같아요. 그래가지고 그래 내친김에 다시 또 이제 한번 하지. 그래가지고 하나 하나 다시 처음부터 시작을 해봤습니다. 그랬더니만. 이미 한번 해보았기 때문에 이제는 전혀 문제될 것이 없어요. 자료를 만들고 승인을 얻고 파일을 올리고 이를 등록하고 하는 절차가 아무런 뭐 필요한 최소한의 시간은 걸렸지만 은 처음 할 때처럼 뭐 여러 가지 시행착오나 실수 없이 무, 무, 불과 몇 시간 만에 무사히 다 마칠 수가 있었습니다. 제가 이 과정, 무슨 뭐 대단한 과업을. 이런 것은 아니지만 은요이 일을 하면서 느낀 것이 있습니다. 제가 무슨 컴퓨터 그림 프로그램이나 엑셀, 사운드 프로그램에 대해서 제대로 배운 적이 없어요. 물론 그렇기 때문에 항상 이렇게 기초가 딸리고 여전히 모르는 것도 많이 있습니다. 하지만 요즘 제가 드는 마음이 어떤 거냐 하면 요 바로 이 순간을 위해서 주님께서 나를 여기까지 인도해 주신 것이 아니었을까라고 하는 생각을 해보았습니다. 예를 들어서 엑셀 같은 거를 보면은요, 어떻게 배우게 됐느냐. 예전에, 학교를 졸업하고 회사에 처음 돌아갔을 때 보면은요. 거기에서 당시 무슨 부서에서 무슨 귀찮은, 어 그, 그, 회계 정산 업무가 있었습니다. 요즘 같아서는 뭐 이렇게 한 뭐, 어, 대학생이 아니라, 중고등학생들도 뭐, 엑셀을 할수 있을지 모르겠습니다만은, 그때 좀 저한테 가면 되게 생소했어요. 예, 그런데, 이 무슨 뭐, 회계 업무라고 하는 것이 이제 그 부서에 있었는데, 예, 근데 아주 귀, 귀찮은 것이었어요. 근데, 그런 귀찮은 일을, 저의 상사, 어, 대리나 과장이 그런 일을 하기 좋아하겠습니까? 그까 그러니까 결국, 어쩔 수 없이, 당시 제일 말단, 제일 신입사원이었던 제가 하게 되었습니다. 그게 얼마나 귀찮았는지 몰라요. 그리고 얼마 뒤 이제 회사를 그만뒀는데, 여기에는 뭐 여러가지 이유가 있었습니다만, 그중 하나는 분명히 이 엑셀 업무를 하기가 싫었기 때문에 라고 하는 것도 그 이유 중에 하나에 있었지 않았을까 합니다. 그런데 문제는 이제 얼마 후에 다시 이제 다른 회사에 이제 들어가게 입사를 하게 됐는데, 조금 있으니까는 그 사장님이 저를 불러요. 그러면서 하는 말씀이 뭐냐면 홍석표씨 지금 우리 회사에 당신만큼 엑셀을 할수 있는 사람이 없다는 거예요. 그래가지고 이 회계 처리를 자네가 좀해주었으면 좋겠다라고 하는 것이었습니다. 참 얼마나 어이가 없었는지 모릅니다. 무슨 혹대를 갔다가 혹 붙인 것도 아니고 참난감했죠 하지만 뭐 그것 때문에 또 회사를 나올 수도 없으니 뭐 울며 겨자 먹기로 몇년 동안 그 일을 하게 되었었습니다. 그러면서 자연스럽게 이 엑셀 쓰는 방법이라고 하는 것을 익히게 되었지요. 그리 뿐만 아니라 이제 워드를 쓰는 방법이나 포토샵, 또는 사운드 프로그램에 대해서도 비슷한 식으로 익히게 되었습니다. 회사에 다니면서 어, 익히게 되었이죠 정말 자의 반, 타의 반, 어, 좀 솔직하게 얘기하면 타의라고 하는 것이 반이 아니라 한 80% 이상은 되었을 것입니다. 그렇게 이제 정말 아주 그냥 싫은 것을 이렇게 에, 억지로, 어, 뭐 이제 회사에서 일을 해야 되니까 어쩔 수 없이 배우게 된 것인데 나중에 생각을 해보니까 다른 사람들은 학원에 다니면서 돈을 내고 배웠는데 저는 꼬박꼬박 월급을 받으면서 배운 결과가 되었던 것입니다. 어디 그뿐인가요? 저는 한국에서는 운전면허도 없었습니다. 서울에 뭐 대중교통이 보통 잘돼있나요 교통비동은 뭐 일본에 비하면 월등히 쌉니다. 지하철에 버스도 잘돼있고요 조금 급하다 하면 택시를 잡으면 되죠. 뭐 비싼 돈뭐 내가지고 뭐 제가 뭐 차를 몰거나 할 필요가 전혀 없었습니다. 그런데 지난 2000년에 미국 생활을 시작을 했었는데 뭐 동부 쪽에는 그래도 이렇게 대중교통에 갖춰져 있다고 합니다만요. 제가 했었던 서부 쪽에 보면은요, 정말 그 대중교통이 뭐 웬만한데 말고는 정말 도심 몇 곳, 아주 큰 도시 몇곳 말고는 역시 대중교통이 뭐 전무하다, 아시피 합니다. 그러니 어쩌겠습니까. 결국 면허를 딸 수밖에 없었지요. 제가 이래봬도 운전면허에 있어서는 미국 유학파입니다. <웃음> 아무런 뭐 거기서는 한국사람한테 <웃음> 배우긴 했습니다만은요 만약 그때 근데 지금 생각해보면요 만약 그때 운전면허를 따지 않았다면은 제가 지금 이 나이에 이 대중교통이 너무나도 부족한 이 일본 군마현에 와서 이렇게 어떻게 살아갈 수가 있었겠을까라고 하는 생각도 하게 되었죠 이렇게 하나하나 따지고 보면은요 일본어도 마찬가지입니다 제가 처음으로 일본에 올 때는 아직까지 한국이 해외여행 자유화가 되지 않았을 때였습니다. 그러니까 아무나 외국에 나갈 나갈 수가 없었을 때였지요. 그때 제가 무슨 제 노력이나 실력으로 일본에 온 것이 아니에요. 그냥 어린 나이에 뭣도 모르고 부모님 따라서 온 것일 뿐이었습니다. 그리고 일본에 살면서 학교에 다니다 보니 일본어를 그래도 이 정도로 어, 하게 되었던 것입니다. 지금까지 제 이야기를 잠시 말씀을 드렸습니다만 무슨 뭐 자랑이라도 되는 것처럼 들렸을지 모르겠습니다만 조금 생각하시면 은 아실 것입니다. 내가 무엇을 열심히 배워서 무엇을 해야겠다 또는 내가 무엇이 되어야겠다라고 해온 것이 아니라 지금까지 이렇게 걸어오다 보니까 이것도 할수 있게 되고 저것도 하게 된 것일 뿐이었던 것이죠. 일본에서 그래도 몇년 선교 활동을 하다 보니까는요, 아, 이 사람들이 일본 선교가 어렵다고 하는, 왜 어렵다고 하는지 조금, 아주 조금은 알 것도 같다는 생각이 들었습니다. 하지만 어디 뭐 어려운 게 일본 선교뿐이겠습니까? 지금도 전 세계에서 고군분투하고 계신 선교사님들은 물론이고요, 이 국내에서 목회하시는 분들도 힘들기는 역시 마찬가지일 것이죠. 뭐 그러고 보면은 힘든 게 선교뿐인가요? 외국에서 생활하는 분들도 힘들고 국내에서도 여러 가지 힘든 일들은 많을 것입니다. 하지만 저는 이번 일 뭐, 몇 번이나 말씀을 드리지만은, 객관적으로 보면 그리 대단한 일은 아닙니다만은, 이번이 작은 일을 겪으면서 느낀 것몇 가지가 있는데, 그중 하나가, 아까 말씀드린 것처럼, 아, 이 주님께서는 어쩌면 이 때를 위해서, 지금까지 나를 인도해 주신 것이 아닐까 하는 생각이 들었던 것입니다. 내가 무슨 치밀한 계획을 세워서 어렸을 때 일본에 왔던 것도 아니요 피나는 노력을 해서 일본어를 익힌 것도 아니요 비싼 돈을 들여가면서 컴퓨터를 배운 것도 아님에도 불구하고 이 모든 것이 주님께서 계획하셔서 지금까지 온 것이 아닐까 하는 것입니다 그렇다고 제 엑셀이나 포토샵이나 뭐 컴퓨터 실력이 뛰어나다는 것은 아닙니다 아마도 뭐 전문가가 아, 제 실력을 알면은요 비웃을 것입니다. 아이고 뭐그 정도 실력 가지고 엑셀을 한다고 아, 그럴지 모르겠습니다만은 그래서 이 부족한 실력 얘기를 한다 하더라도 주님께서 쓰시겠다 아, 이렇게 한다 그러면 또 주님께서 쓰시기 위해서 예비해 주셨다고 하면은 우리는 기쁜 마음으로 바칠 수 있어야 한다고 믿습니다. 예수님께서 예루살렘에 입성하실 때. 나귀를 타셨지요. 그 당시의 상황을 보면 정말 대단합니다. 수많은 사람들이 이 나귀를 타고 오시는 예수님을 찬양합니다. 마태복음 21장 8절을 보면 요 무리의 대다수는 그들의 거둬술 길에 펴고 다른 이들은 나뭇가지를 베어 길에 펴고, 앞에서 가고, 뒤에서 따르는 무리가 소리 높여 이르되, 호산나 다윗의 자손이여 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이여 가장 높은 곳에서 호산나 하더라. 정말 온 예루살렘이 정말 떠내려갈 정도로 찬양이 울려 퍼집니다. 그런데 그 찬양을 예수님만이 아니라 예수님께서 타신 이 나귀도 듣게 되었던 것이지요. 사람들이 겉옷을 길에 펴고 나뭇가지를 베어 길에 펴는 예를 갖추었을 때그 위를 직접 밟고 가는 것은 바로 이 나귀였던 것입니다. 하지만 이 나귀가 했던 일이 무엇이었습니까? 그냥 예수님이 이쪽으로 가자 하면 이쪽으로 가고 저쪽으로 가자고 하면 저쪽으로 갔을 뿐이었습니다. 이처럼 온순하게 따랐던 나귀는 자기 스스로는 아무런 자격이 없었음에도 불구하고 이처럼 놀랍게 쓰임을 받게 되었다는 것을 우리는 기억해야 합니다. 구약에서 보면은요. 에굽에 팔려간 요셉이 총리가 되기 위해서 노력을 했습니까? 아니면은 다윗이 무슨 왕이 되기 위해서 성공 운동을 했습니까? 사무엘하와 역대상에 보면은요. 나단 선지자를 통해서 장차 있을 영광에 대해서 하나님의 말씀을 다윗에게 전할 때 다윗은 이렇게 고백합니다. 역대상 17장 16절입니다. 역대상 17장 16절 다윗 왕이 여호와 앞에 들어가 앉아서 이르되 여호와 하나님이여 나는 누구이오며 내 집은 무엇이기에 나에게 이에 이르게 하셨나이까 이렇게 고백을 하죠. 나는 정말 보잘 것도 없고 우리 집도 정말 보잘 것이 없는데 어찌해서 이렇게 저에게 놀라운 축복을 주십니까? 이렇게 다윗이 고백을 하고 있는 것입니다. 이런 전혀 과장된 겸손이 아닙니다. 내가 지금까지 왕이 되려고 한 것도 아니요. 남을 정말 왕을 넘볼 정도로 훌륭한 집안 훌륭한 가문에 태어난 것도 아니요 그죠? 보잘 것 없는 집안. 그것도 장남도 아닌 제일 막내로 태어났습니다. 그리고 하나님으로부터 축복받기 위해 무슨 뭐 야곱처럼 자기의 머리를 써가면서 이렇게 길을 쓰고 노력을 한 것도 아니지요. 그럼에도 불구하고 이처럼 놀라운 축복을 주신다는 하나님께 감사의 찬성을 드리고 있는 것입니다. 이다윗을 보면 은요참 죄도 많이 짓고 그랬습니다만 항상 주님과 가깝게 지냅니다. 자기에게 좋은 일이 있으면 기다렸다는 듯이 이렇게 하나님께 감사를 드리고 자기가 잘못을 저지르면 곧바로 무릎을 꿇고 회개를 합니다. 그러니 하나님께서 보시기에 참 얼마나 귀여우셨을까라고 하는 생각을 해보았습니다. 가난할 때나 부할 때나 어려울 때나 즐거울 때나 항상 주님을 가까이 했습니다. 그러니 축복을 안 받을래야 안 받을 수가 없는 것 아니겠습니까? 고린도전서 1장 26절부터 29절까지 보도록 할까요? 고린도전서 1장 26절부터 29절 형제들아 너희를 부르심을 보라. 육체를 따라 지혜로운 자가 많지 아니하며 능한 자가 많지 아니하며 문벌 좋은 자가 많지 아니하도다. 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상의 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상의 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 패하려 하시나니 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하십니다. 아멘 그렇기 때문에 주님 앞에서는 아무리 정말 힘있고 아무리 돈이 많다 하더라도 교만하지 말라고 하는 것입니다. 고린대전서 10장 12절 그런즉 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라. 마태복음 3장 9절 속으로. 아브라함이 우리 조상이라 생각하고, 조상이라고 생각하지 말라. 내가 너희에게 이르노니 하나님이 능히 이 돌들로도 아브라함의 자손이 되게 하시리라. 나는 내 힘으로 무엇이든지 할수 있다. 내 능력으로 할수 있다. 이렇게 생각하는 사람은 주님께서 기뻐하지 않습니다. 아니 기뻐하시게는 거들떠보지도 않으시는 것입니다. 오히려 주님께서는 겸손한 가운데 주님을 의지하고 주님께 순종하는 사람들을 도구로 사용하기를 원하고 계신 것입니다. 자 그렇다면 우리는 어떻게 해야 할까요? 하나님으로부터 쓰임을 받기 위해서는 어떻게 하면 좋겠습니까? 당장 신학교 가서 공부를 하고 목사한 수를 받아야 합니까? 그리고 성글사로 나아가야 하나요? 아니면 전 재산을 팔아서 주님께 기부해야 합니까? 오늘 말씀을 다시 한번 보도록 하겠습니다. 빌립보서 4장 13절 말씀 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라. 아멘 그렇습니다. 주님께서는 내게 능력을 주십니다. 자, 내가 너를 도구로 쓰려고 해. 그러니까 네가 열심히 노력해서 멋진 도구가 된 다음에 나한테로 와. 이게 아니에요. 내가 너를 도구로 쓰려고 해 그래서 뭐예요? 노력하라? 아니에요 그런 것이 아니라 내가 너한테 능력을 줄 거야 너를 내가 원하는 도구로 만들어 줄 거야 라고 말씀하시는 것입니다 내가 너를 쓰려고 해내 도구로 쓰임을 받으면 너는 축복을 받아 이를 위해서 너를 내 손에 딱 맞는 도구로 만들 거야 그러면 우리는 뭘 하면 됩니까? 예, 그렇습니다. 예수님을 등에 태운 나귀처럼 이리로 가라 하면 이리로 가면 되고 저리로 가라 하면 저리로 가면 되는 것입니다. 자, 일본에 가서 일본어도 배우고 월급 받으면서 엑셀도 배우고 포토샵도 배우고 그래. 이유? 내가 너 나중에 써먹으려고 그러는 것이야. 이렇게 말씀하고 계신 것이죠. 바로 이것인 것입니다. 앞서 말씀드린 이 팟캐스트라고 하는 것이, 뭐 아시는 분들은 아시겠지만은, 사실 이 아이폰을 개발한 미국 애플사에서 운영하는 이 회사 서비스입니다. 제이 팟캐스트, 저의 이 팟캐스트도 승인을 <웃음> 해주고 그랬으니까, 어디 한번 그 애플사의 창업주인 스티브 잡스 이야기를 한번 해볼까 합니다. 이는 그가 2005년 미국 스탠포드 대학교 졸업식 때 했던 연설 중에 있는 내용입니다만 은이그 스티브 잡스, 이 사람이 젊었을 때 대학에 입학했을 당시에는 집안 사정이 안 좋았다고 해요. 그런데 자기가 또 들어가는 학교가 뭐 스탠포드가 아니라 다른 학교였습니다만 역시 그 돈이 무척 많이 드는 학교였다고 합니다. 그래서 제가 가만히 계산을 해보니까 는 자기가 이 학교를 졸업할 때까지 다녔다가는 자기 부모님의 재산이 모두 다 탕진될 것 같다라고 하는 생각이 들었다는 것입니다. 하지만 그렇게까지 해서 이 대학을 졸업해야 한다고 라 한다는 것에 대해서 의임을 가졌다는 것이에요. 그리고 그는 얼마 지나지 않아서 대학을 그만두었습니다. 학교를 그만둔 그는 당연히 정규 수업을 들을 수가 없었죠. 돈도 없었습니다. 그래서 그는 그 학교에 있는 그 글자 서체에 대한 수업을 들었다고 합니다. 그 수업은 그 정말 그, 그 당시 자신한테 있어서는 너무나도 큰 감명을 받았다고 해요. 글씨체를 어떻게 그리고 어떻게 나타내고 라고 한다는 것에 대한 수업인데 여기에 있어서 정말 자기가 몰랐던 그런 미학, 아름다움 그 다음에 거기에 대한 역사라고 한다는 것을 정말 이렇게 아주 정말 인상 깊게 에, 들었다고 한다는 것입니다 하지만 문제가 뭐였느냐 하면요 당연히 그 당시 1970년대 초반이었다고 하는데 그 당시에는 컴퓨터도 없던 상황에서 그 시절에 글자 서체에 대한 수업을 듣는, 들었다 하더라도 그것이 자기 자신의 인생에 있어서 어떻게 도움이 될 것인지에 대해서는 전혀 예측할 수 없었다고 고백을 합니다. 하지만 그로부터 10년 뒤에 그가 컴퓨터를 개발할 때 바로 그 옛날에 에, 그 학교에서 들었던 글자 서체에 대한 내용이 생생하게 되살아 오더라는 것이었습니다. 그래서 당시 그는 컴퓨터를 개발을 할때그 컴퓨터 안에 다양한 서체에 대한 지식을 응용을 한 기술을 넣을 수 있었다고 하죠. 그리고 이 컴퓨터는 마침내 어마어마하게 판매를 하게 되는데 이 컴퓨터가 바로 그 유명한 맥킨토시 컴퓨터라고 한다는 것입니다. 그래서 지금도 보면 여전히 그 윈도우가 아니라 이매킨토시를 고집하는 출판사도 아직까지 많이 있을 정도입니다. 그 인쇄하는 데 있어가지고 윈도우랑 다르다고 해요. 그 글씨의 그 완성도든지, 인쇄했을 때의 그 인쇄했을 때그 품질이라고 한다는 것이 차이가 아직까지도 난다고 합니다. 그런 그의 표현을 비유자면은요, 자신의 인생에 있어서 앞을 내다보면서 이렇게 점으로 연결하는 것, 이것 이 다음에는 이것 이 다음에는 이것 이런 식으로 점으로 연결한다는 것은 불가능했지만 10년 뒤에 과거를 되돌아보면 이것이 너무나도 명확하게 점들이 다 연결되어 있다는 것입니다. 비록 이 스티브 잡스는 기독교에는 아니었던 것으로 알고 있습니다만 이 믿지 않는 사람도 이런 생각을 하는데 주님을 믿는 우리가 이와 같은 믿음을 버릴 수는 없지 않겠습니까? 그렇다면 이와 같은 주님의 인도하심은 어디에 있을까요? 신학교에 있을까요? 아니면 기독교, 기도원에 가야지만 이와 같은 인도하심을 받을 수가 있겠습니까? 아니에요. 이는 바로 우리 일상 속에 이와 같은 인도하심이 있다는 것입니다. 아브라함도 모세도 다윗도 모두 어, 정말 일상 속에서 있을 때 주님께서 부르셨습니다. 일상 속에서 주님은 우리를 인도해 주시고 우리를 도구로 만들어 주시고 또한 우리를 사용해 주신다는 것을 믿으시는 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 다윗 이야기로 잠시 돌아가자면 애초에 다윗이 골리앗을 물리칠 수 있었던 그 이유가 무엇입니까? 본래부터 전쟁에 능했습니까? 전략 전술을 연구했습니까? 아니요. 형들이 귀찮아하는 일들 이 가축들을 돌보는 일들을 하면서 정말 자의 반 타의 반으로 고음이나 사자와 싸우고 하는 일상 속에서의 일들을 묵묵히 감당하다 보니 물매를 던지는 이 기술이 늘었던 것이지요. 그리고 다윗이 하나님을 의지하고 나아갔을 때 하나님께서는 바로 그 능력 어찌 보면 보잘것없는 그 능력을 사용하셔서 전 이스라엘 군대가 벌벌 떨었던 골리앗을 그 물매 하나로 물리칠 수 있었던 것입니다. 지금 너무나도 힘드십니까? 지금 내가 하고 있는 일이 무슨 의미가 있을까? 이렇게 생각이 들어서 정말 힘이 빠지기도 하십니까? 그러나 그럴 때일수록 주님을 의지하시기 바랍니다. 반드시 주님께서 인도해 주십니다. 주님께서는 특별한 장소가 아닌 바로 우리가 지금 있는 우리 일상 속에 임하십니다. 지금 이 순간 아무리 값진 일이라 한다 하더라도 아무리 돈을 많이 벌수 있는 일이라 한다 하더라도 주님께서 인도해 주시지 않는 일이라면 주님께서 기뻐하지 않으신 일이라면 아무런 가치도 없어집니다. 하지만 주님께서 허락하시고 주님께서 함께 해주시는 일이라고 다 한다면 요 이는 나중에 반드시 주님께서 크게 써주실 것이라고 믿습니다. 우리는 순종하면 됩니다. 사람한테 순종하는 것이 아니라 주님께 순종하기만 하면 되는 것입니다. 주님께서 인도해 주십니다. 주님께서 인정해 주십니다. 주님께서 능력을 주시는 것입니다. 지금 힘들더라도 낙심하지 말고 좌절하지 말고 주님과 함께 동행하고 주님께서 주시는 능력으로 말미암아 주님으로부터 크게 쓰임받는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 한주 동안 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.